0: Ja, es ist genial, nach so einer Zeit der Anbetung in die Kurzpredigt einzustimmen. Ja, ich darf ein paar Gedanken mit euch teilen, bevor es dann zu euren Zeugnissen kommt oder geht. Ein paar Gedanken zum Psalm 147. Halleluja! Ja, es ist gut für unseren Gott Gott. Musik zu machen. Mit diesen Worten beginnt der Psalmist diesen Psalm und wir spüren schon beim Hören oder beim Lesen etwas von seiner Leidenschaft für Gott. Es kommt etwas rüber, das Lob und die Gründe für das Lob, das scheint so wie aus ihm herauszusprudeln. Also ob er es nicht mehr für sich selbst behalten kann und einfach weitergeben will und er möchte, dass die Gemeinde mit einsteigt in sein Lob. Seine Leidenschaft, die kommt nicht aus der Theorie, die kommt nicht vom Hörensagen. Seine Leidenschaft, die kommt aus seiner Beziehung mit Gott dieser Psalm wurde geschrieben, nachdem die Mauern von Jerusalem durch Nehemia wieder neu aufgebaut wurden. Es war eine Zeit der Erweckung, wo das ganze Volk erlebt hat, wie Gott seine Versprechen einmal mehr einfach wahr macht. Wie Gott zu seinem Wort steht, die Deportierten, Versklavten, Leute zurückholt in ihr Land nach Jerusalem und die Mauern wieder aufbaut. In dieser Zeit kommt dieses Lob hoch beim Psalmisten. Es kommt tief aus seinem Herzen, weil er selbst Gott erlebt hat. Gott wurde für ihn Realität, greifbar. Da ist etwas geschehen, das er nur und allein Gott zuordnen kann. Und ich denke, auch wir haben Grund zu danken, auch wenn wir nicht deportiert wurden. oder, Dass wir nun wieder neu zusammenfinden können und frei von Maßnahmen sind, das ist nicht selbstverständlich. Ich habe mir überlegt, da hätten noch ganz andere Virusvarianten kommen können. Da hätten noch viel schlimmere Szenarien auf uns zukommen können. Aber Gott hat es so geführt, dass wir jetzt wieder neu ohne Maßnahmen uns versammeln dürfen. Der Schreiber fordert uns dreimal zum Lobpreis auf. Dreimal ein klarer Imperativ, eine Befehlsform, lobt Gott. Warum macht er das? Warum muss er die Menschen zum Lob animieren? Gleich dreimal. Vermutlich deshalb, weil Lobpreis nicht einfach automatisch etwas ist, das wir tun. Es ist nicht etwas, das wir aus natürlichstem Wesen heraus automatisch machen. Wir brauchen hier oft eine gewisse äh, äh, Motivation von außen. Es ist eine Herzensentscheidung, Gott zu loben, oder auch heute Morgen. Wir haben so viele Gründe, ihn nicht zu loben, so viele Schwierigkeiten, so viele Dinge, die vielleicht noch nicht so laufen, wie sie sollten, aber dann zu entscheiden, doch, heute möchte ich Gott loben von ganzem Herzen. Das ist etwas, das im Herzen geschieht und für das der Psalmist hier auch kämpft. Es ist gut für Gott, Musik zu machen. Es ist einfach gut. Und Musik spielt ja in allen Kulturen seit Anbeginn der Menschheit eine gewaltig große Rolle. oder Nicht erst seit es das Christentum gibt, schon viel vorher. Gott hat uns als musikalische Wesen geschaffen. Wir sind musikalisch begabt. Jeder von uns, der einen vielleicht ein bisschen mehr, die anderen ein bisschen weniger. Aber das ist in uns drin, oder? Dieses Musikmachen. Und ähm, warum ist das so? Warum hat Gott uns musikalisch geschaffen? Ich denke deshalb, damit wir unserem Lob durch Musik Ausdruck verleihen können. Im Himmel wird gesungen, oder nicht ausschließlich, aber auch, oder? Im Gesang können wir unser Herz, unseren Verstand, unsere Kraft alles mit einbringen, oder? Es ist ganzheitliche Anbetung. Da sind Emotionen dabei, da sind Gefühle dabei, da ist auch Kraft dabei, wenn wir singen, wenn wir kräftig singen. Und und der ganze Körper schlussendlich. Und das ist etwas, wo wir Gott ganzheitlich Raum geben können und ihn anbeten können. Es ist, wie Spurgeon sagt, der beste Gebrauch für unseren Mund. Anbetung ist der beste Gebrauch für unseren Mund. Noch besser als zu küssen. Und er sagt auch, im Herzen singen ist gut, aber im Herz und mit Mund zu singen, das ist noch besser. Und ich denke, der Psalmist hier würde mir da auch Recht geben und laut Amen rufen. Was gibt er uns für Gründe für das Lob von Gott? Ich möchte auf einige Punkte gerne noch eingehen. Er heilt die zerbrochenen Herzen sind und verbindet ihre Wunden. Gott baut nicht nur die Mauern von Jerusalem wieder auf, sondern eben auch unsere Herzen. Gott ist Baumeister, aber auch Arzt. Er ist unser Arzt. Er sieht die Herzensnot und kann und will die tiefsten Wunden heilen. Ich denke, einige von euch durften das auch schon erleben, ich auch, wie Gott tiefste Wunden aus der Kindheit einfach geheilt hat, durch seine Gegenwart, durch seine Liebe. Er heilt die zerbrochenen sind. Das bedeutet nicht, dass er alle Herzen vor dem Zerbruch verschont, oder? Er verschont uns nicht immer vor Zerbruch, aber er ist der Erste, der da ist, um uns darin zu begegnen und zu helfen. Martin Luther sagt, «Denn gleich wie Gott im Anfang die Welt aus dem Nichts schuf, so bleibt er dabei, so zu wirken.» dass er aus dem, was nichts, was gering, verachtet, elend, tot ist, etwas Köstliches, Ehrliches, Seliges und Lebendiges macht. Warum beten wir Gott an? Auch deshalb, weil er sich zu den Kleinen und Schwachen herablässt. Gott ist groß, weil er für die Kleinen, für dich und mich da ist. Er bestimmt die Zahl der Sterne, er kann alle ihre Namen nennen. Heutzutage finden Forscher regelmäßig neue Sterne. Und es sind so viele Sterne, die man entdeckt, dass man gar keinen Namen mehr dafür hat. Man hat nur noch Zahlen und Buchstaben, oder? Das, das, die Namen sind ausgegangen für die Sterne, die wir kennen. Doch Gott kennt alle Sterne und hat für jeden Stern einen Namen. oder? Gott ist anders als wir. Er sieht das große Ganze. Er sieht jeden Stern am Himmelszelt. Und trotzdem kennt er jeden Stern persönlich. Oder? Er hat nicht nur den Überblick, sondern auch tiefste detaillierte Einsicht in jeden einzelnen Stern. Und so ist es auch mit uns Menschen. Er sieht Milliarden von Menschen, hat den totalen Überblick und trotzdem sieht er jeden einzelnen von uns ganz persönlich. Er kennt unser Herz, er kennt unsere Namen. Oder? Gott ist groß, weil er sich für das Kleine interessiert, für das Kleine und oft auch Unscheinbare. Gott sieht dich und mich im Großen und Ganzen heraus. Er ist es, der den Himmel mit Wolken überzieht und der Erde den Regen schenkt. Seit Jahrzehnten sind wir Menschen ja bemüht, das CO2 zu reduzieren und das Klima zu retten. Und ich denke, das ist ja eine wichtige und auch ein nobler Wunsch, dies zu tun. Aber wir dürfen nicht vergessen in dieser Hinsicht, von wem kommt letztendlich das Klima. Wer ist letztendlich derjenige, der Regen schenkt und der die Wolken der den Himmel mit Wolken überzieht. Es ist unser Gott. Wir glauben aus eigener Kraft, die Welt und das Klima retten zu können und lehnen häufig denjenigen ab, der es wirklich tun könnte. Er ist der, der Klima schafft und auch das Klima beeinflussen kann. Für ihn ist nicht Kraft und Schnelligkeit der Männer entscheidend, doch Freude hat er an denen, die ihn ehren, die seine freundliche Zuwendung erwarten. Was freut Gott? Gott freut sich, wenn wir uns von ihm helfen lassen. Wenn wir verstanden haben, wie barmherzig, gnädig und mächtig er ist und zu ihm gehen und sagen, ich brauche deine Hilfe, das freut Gott, das ehrt Gott. Häufig ganz anders als wie bei uns Menschen. Bei uns zählt Leistung oder wir müssen die Dinge selbst in die Hand nehmen, anderen nicht irgendwie lästig werden. Doch Gott ist anders. Gerade unsere natürlichen Fähigkeiten und Gaben stehen seinem übernatürlichen Wirken oft im Weg. Gott ist groß, weil bei ihm nicht Leistung, sondern Vertrauen zählt. Er sucht unseren Glauben. Frieden wirkt er dort, wo du wohnst. Nach dem Wiederaufbau von Jerusalem, wo diese Mauern wieder äh, gebaut worden sind, da hatte das Volk seit ewig langer Zeit wieder einmal das Gefühl von Sicherheit und von Frieden. Mauern bedeutet den Schutz, oder Geborgenheit und auch Frieden. Sie wurden nicht mehr von Feinden bedrängt und das Schöne ist, sie wussten, das hat Gott uns geschenkt. Das war ihnen Klar, dieser Friede, den wir jetzt haben, kommt von Gott. In Europa haben wir seit vielen Jahrzehnten Frieden und ich glaube, es ist irgendwie vergessen gegangen, wem wir diesen Frieden letztlich zu verdanken haben. Gerade in jüngster Zeit merken wir, Friede ist nicht selbstverständlich. Überhaupt nicht. Und wo immer Frieden herrscht, da kommt dieser Friede von Gott, vom Gott des Friedens. Und wir dürfen ihm dafür dankbar sein. Er sendet seine Rede auf die Erde, noch der letzte Vers. Er sendet seine Rede auf die Erde. Was oder wer ist seine Rede? Es ist Jesus. Das Wort wurde Fleisch, das ist ein Hinweis des Psalmisten auf das, was Jahre später dann geschehen ist. Gott zeigt seine Größe am deutlichsten darin, als er sich in Christus klein machte. Der Gott, der die Sterne beim Namen nennt, der jedes einzelne unserer Haare zählt, lässt alles los und wird einer von uns. Gott ist groß, weil er sich selbst unendlich klein gemacht hat in Christus. Amen.